0: Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti kert alkalmon. Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket ez igen. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A mai alkalommal folytatjuk a már elkezdett sorozatunkat. A római levélről gondolkodunk itt együtt hétről hétre. A múlt hét az egy kivétel volt a böjtre készülve, vendég e, igéhirdetőnk és vendég zenekarunk volt, és ők a, a böjtre készítettek bennünket az ige hirdetéssel is. De ma tovább megyünk, és a Róma 11-el folytatjuk, és Hodánics Tamás lelkipásztor fog közöttünk az igei szolgálatban szolgálni, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük! Őt is. És ahogyan így szoktuk ezen az alkalmon, most egy pár percben lehetőségünk van nem csak így köszönteni akár Tamást is, hanem oda menni, egymáshoz örömmel konstatálni, hogy a másik itt van, megkérdezni azt, hogy milyen volt a hete, megkérdezni, hogy hogyan érzi magát, és erre van most egy kis lehetőségünk, hogy mindenkit bátorítok, hogy ezt tegyük is meg. És hogyha már mindenki üdvözölt mindenkit, akkor pedig folytassuk az Isten tiszteletet dicsőítéssel. Négy éneket fogunk, ahogyan megszokhattuk már, négy éneket fogunk énekelni az ige hirdetés előtt, és mindenkit bátorítok, hogy kapcsolódjunk be és dicsőítsünk együtt. (tosz) Queira, ó Jesus, egy hogy
1: további segítségünk is attól az Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Imádságra csendesedjünk. Istenünk, köszönjük neked ezt az estét. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Sokféle élethelyzetből hoztál ki minket a hét során. Sok mindent élhettünk át veled. Jó most átgondolni, összefoglalni, hogy miért lehetünk hálásak. Megköszönjük, hogy velünk voltál az örömökben, hogyha sikereket éltünk át, eredményeket értünk el, Te ott voltál az eredményeink mögött a sikereinkben, biztosak vagyunk benne, hogy Te munkáltad ki a jót életünkben. Amikor valamit nem értettünk, amikor erőtlenek voltunk, vagy gyengék, vagy kudarcaink voltak, köszönjük, hogy nem engedted, hogy összeroppanjunk, hiszük, hogy Te ott vagy a mélységben és a nehézségekben, mint megtartó erőforrás. Köszönjük, hogyha ezt átélhettük, és ha ebben hihetünk. És Istenünk, köszönjük neked, hogy rádbízhatjuk mindazt, amit most még csak nem is látunk, nem is értünk, talán zavar, vagy kérdésként van jelen, vagy megfogalmazni is nehéz. Köszönjük, hogy kérhetünk téged, támogass minket továbbra is, segíts meg továbbra is. Ennek az estének ez is egyik célja, hogy erősödjünk veled a közösségben. Elkérjük a te áldásaidat, mindazt, amit nekünk ajándékozhat, amit szavakba tudunk önteni, kérésekbe, vágyainkat megfogalmazva, és kérünk, hogy mindazt, amit ki sem mondhatunk, vagy nem is érthetünk, de szükségünk van rá, azt is ajándékozz nekünk. Áld meg így az Isten tisztelet közösségét, áld meg a jelenlévőket, és hallgass meg imádságunkat most is. Ámen. Kedves testvérek, a sorozatunk folytatásaként a Római Levél 11. részéből az első tíz verset olvasom föl. Isten ígéje a nevezett helyen a Római Levélben a 11. fejezetben az első verstől így szólít meg minket. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benyámin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott, vagy nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, profétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a állnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint, ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek, amint megvan írva. Adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amelyel nem láthatnak, és olyan fület, amelyel nem hallhatnak, mindmáig. Dávid is ezt mondja. Asztaluk legyen számokra csapdává és hálóvá, megbotlásá és megtorlásá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökre. Eddig az idézet rész, és most kicsit gondoljuk át, mit hoz nekünk. Egy hosszabb sorozat részesei lehetnek azok, akik estéről estére, vasárnaponként itt a díszteremben találkoznak, ebben a közösségben lehetnek. Én csak belecsöppentem ebbe a sorozatba. Nagyon ritkán sikerült interneten keresztül csatlakozni, ehhez az esti alkalomhoz, és hát ezt nem nevezném annyira elmélyült követőknek, ezt a sorozatnak, ennek a sorozatnak nem vagyok ennyire fontos része, így élem meg, belecsöppentem. És ezért most egy kicsit vissza is kellett hallgatnom készülve erre a ma estére az előző igehirdetéseket, hogy egy nagyobb egységbe tudjam belehelyezni ezt a mostani szakaszt. És bevallom őszintén, első, második, sokadik olvasása, és úgy nagyon kerestem magam ebben a történetben. Azt szeretem, hogyha az én élethelyzetem is találkozik az ige üzenetével, a biblia üzenetével, ha az aktuális kérdéseim valahol megjelennek, és találkoznak azzal az igével, amit hallok vagy olvasok, ami elgondolkoztat engem és azt gondolom, mások is így vannak ezzel. Nézzünk egy rövid előzetes tehát a mai igéhez. Nem tudom, hogy kinek milyen kérdései e, vannak, mi fogalmazódott meg az első hallás olvasásra, ez a mai igerészhez. A Szentírás is föltesz egy kérdést. A szerző ezt kérdezi. Elvetette Isten az ő népét? Ugye ez a kérdés Izraelre vonatkozik. Arra, hogy az Ószövetségben olvasható előzmények szerint a választott népet Isten végleg elutasította-e vagy sem? És meg is válaszolja a kérdését, hogy nem. Ez is lehet egy kérdés. Én nem tudom, hogy ébredte úgy föl ma reggel valaki, hogy ez a kérdés gyötörte, vagy az, azon gondolkodott, hogy ez most akkor hogy lesz megválaszolva. Bevallom őszintén, hogy engem nem okvetlenül nyugtalanított az utóbbi időben ez a kérdés, de a válaszsal és a Szentírás kérdésével összefüggésben már vannak olyan további részletek, amelyek egészen kapcsolódhatnak az én élethelyzetemhez is talán a miénkhez olyan további részleteket világíthat meg, ami sokkal aktuálisabb is lehet. És a sokféle aktualitása közül most hadd emeljek ki két hangsúlyt, amit ma este jó, lehet, jó lenne átgondolni. Az egyik, az igéhez kapcsolódva, nem csak az e, Izrael kiválasztása és az ősz, ősegyházhoz csatlakozó pogány ügye jön elő most, hanem benne vagyunk, természetesen mi is ebben a történetben. A mi egyházunk, a mi gyülekezetünk, a mi közösségünk, ha valaki nagyon jól éli meg magát itt a kertben, akkor a kert közössége is benne van ebben a történetben, Isten ígéjében. Isten nem vetett el Izrael, nem vetett el a világot, nem vetett el kortárskörnyezetünket sem, nekünk is megmentő utat kínál és másodszor ott van ebben a történetben a fontosság és számon tartottság kérdése is megjelenik ebben az ige szakaszban. Láthatjuk a most idézett versekben és az előzekben is, hogy, hogy van egy, egy mennyei biztatás, egy olyan üzenet, amely Isten irányából érkezik megerősítésként. Azt mondja, hogy ha elfogadod Isten tervét, veled kapcsolatos, megmentő és szabadító gondolatát, akkor megmentettségben élhetsz. Ha rálépsz arra az ösvényre, vagy útra, amit az Úr kínál, akkor átélheted azt, hogy milyen jó, hogy te is számon tartottja vagy az Istennek fontos vagy számára. A tervei azok lehetnek a te terveid, és átélheted azt, hogy életednek célja van, küldetésed van. Nagyon fontos ez is, és kereshetjük akkor ebben egy kicsit magunkat ebben az üzenetben. Nézzük sorra a történetünket. Előzményként, amire építhetjük a mai e, igerészt is, az hangzik el a tizedik részben, és azt fejtegeti ott a római levél, hogy miért nem fogadják el e, Jézus Krisztust egyetemesen, mint nép, a választott nép, a zsidók megváltóként. És hogy mit jelent az, hogy, megvá, hogy kiválasztottak? Beleszületnek egy kiválasztott kategóriába, egy kiemelt rendszerbe, és státuszba, és közben mégsem léphetnek be az üdvösségbe. Nem léphetnek be, ha nem hisznek. Ha nem fogadják el azt a kegyelmet, amit Isten Jézus Krisztusban mutat meg. A legutóbbi ige előkerült ez a fő hangsúly. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. És ennek a fordítotja is igaz, másképpen fogalmazva is mondhatjuk. Aki nem hívja segítségül az Úr nevét, az nem tud üdvözülni. És a mai részben folytatjuk, és árnyaljuk tovább ezt az üzenetet, és részletezi a levél azt a gondolatot, ami az előző szakaszban volt kifejtve, hogy igen, igaz Istennek az elutasítása, intelme, figyelmeztetése, hogy a hit nélküliségről beszél az ige, és hogy Isten az ő egész népét így ítéli meg, hogy ha van hite, akkor elfogadottá válnak, ha nincs, akkor saját maguk utasítják el a kegyelmet, Istent, magát. De ma pedig, mintha egy kicsit visszavenne ebből az irányból a római levél, és arra figyel, hogy mégis milyen esélyei vannak a választott népek a túlélésre, a megmaradásra az üdvösségre, és ezt megint felőrősíti ezt az üzenetet. A figyelmeztetés jól jön. Talán magunk is átéltük már életünknek bizonyos szakaszaiban, hogy... Azért hálásak lehetünk, ha valaki figyelmeztet valamire, ami tévedés az életünkben, valamire, amiben rossz döntéseket hoztunk. Ha kaptunk egy, néha azt szoktuk mondani, pofont, néha azt szoktuk mondani, beszólást, egy uh, lelki taslit, ki hogy éli meg, finomabban, keményebben fogalmazva, ha kaptunk egy jó kis fegyelmezést, mert az helyre billenthet minket, helyre igazíthat minket. Uh, fontos volt a hamis biztonságérzetben Isten népének is meghallani azt az éles hangú üzenetet, ami itt a római levélben megjelenik, azt a helyreigazítást, hogy az Isten népe hit által válhat Isten népévé. Egy kedves történet jut eszembe erről, amikor egy fiatal ember elmegy beszélgetni a lelkészével, és beismerőleg azt mondja neki, hogy nagyon lelki furdalása van, nagy lelki furdalása, mert úgy érzi, hogy a hiúság bűnébe esett, és akkor mondja, hogy nap mint nap a tükör előtt nézegeti magát, és csodálja magát, és tetszeleg magának, hogy milyen szép, mire a lelkész azt mondja, hogy ez nem olyan nagy bűn, ez inkább egy tévedés. Valóban, azt gondolom, hogy lehet lehet sokszor egy ilyen helyreigazítás az életünkben baráttól, ismerőstől, de az Istentől mindenképpen kell és jól jön, amikor kimondja, kijelenti, hogy valami tévedésben élsz, valami hatalmas félrecsúszás van a gondolkodásodban, igaz is csak szépen vissza a gondolataidat a szentíráshoz. Hangol csak újra ahhoz a tiszta igéhez, amit ha kinyitod a Szentírást, akkor abban megtalálod az alapigasságokat, a szent igasságokat, azt, amiben nincs félreismerés, félreértés, ami tiszta, ami az Istentől jön és jót akar. Az igazság egyik része, hogy aki nem hisz, az nem üdvözül. És hogy mondtam, megfordítva, másképp fogalmazva, most már biztatólag a mai szakaszban az jön elő, hogy aki hisz az üdvözül. És így már bátorításként van jelen, és a római levél mai szakasz ezt a bátorítást erősíti föl. Ott van a mai résztetünkben a gyengéd és szeretettel teljes hangon megfogalmazott menekülőút, amit Isten készített el, ahogy az előző részekben komoly figyelmeztetésként, most szeretetteljes biztatásként van jelen. Igen, Isten áldása nem örökölhető, nem automatizmus, nem lehet beleszületni, De most újra mondja az ige, nagy eséllyel indul el mindenki, aki Isten döntésére, megváltó tervére igent tud mondani. Ez az esély továbbra is Jézus Krisztus, a hit, egy döntés, amikor igent mondok arra, amit Isten felkínál nekem. Kemény szó ez, mondja Luther egy magyarázatában a római levél kapcsán, a büszkéknek és okosoknak kemény szó ez. De édes és örömmel fogadott a szelideknek és alázatosaknak, mert ők magukon kétségbe esnek. Éppen ezért fogadja el őket az Úr. Olyan szépen emeli föl a kétségbe esett embert, a bűnbánó embert Isten az ő igéjével, szent lelkével, és olyan szépen öleli magához ebben a mai üzenetben. Összefoglalva az első gondolatkört, ha csak az elbizakodott Izrael állítja, hogy nem vedheti őt el Isten, mert beleszületett egy, egy kiválasztottságba, akkor ez egy Isten káromló kérkedés. De ha Isten maga hirdeti meg, akkor az ő hűségének a megható kijelentése lehet, egy örömhír. Izraelnek és örömhír nekünk, mindannyiunknak. És van egy idézett rész a mai szakaszban, egy utalás ilés profétára, akár azt is mondhatnánk, hogy ez Istennek az egyik munkamódszere, hogy hogyan jeleníti meg a kegyelmet, és ebben a példában egy kicsit most merüljünk el. Illést ismerhetjük, ismerjük. Egy nagy nevű, nagy hírű proféta az ószövetségi időben, egyik legkiemelkedőbb történet talán, ami sokunknak beugrik, amikor 450 Baál profétát győz le a szolgálatával, vagy mutatja be a szolgálatán keresztül, hogy a Baál, mint pogány, bálvány, istenség, semmit sem ér, Isten sokkal nagyobb és hatalmasabb az egyörök és igaz Isten. És hogy ez az ilés proféta, aki egy annak a kornak egy celebje, egy meghatározó személyisége volt, egy kiemelkedő kritikusa a, a rendszernek, Isten üzenetének egy nagyszerű tolmácsolója, éles hangú, hangos, erőteljes delegáltja Istennek, összeomlik, totál szétsúszik és találkozunk vele abban az egyik történetben, amikor elvonul egy lakatlan, kietlen helyre, és azt mondja Istenek, hogy hagyj engem meghalni, elegem van, egyedül maradtam, senki nincs, hiába produkáltam nagy dolgokat, vagy hiába voltál jelen az én életemben és szolgálatomban, magamra maradtam, végem van. És Isten kiemeli ebből a depresszióból, mélységből, krízisből, és hiába mondja azt, hogy most már elég, uram, ved magadhoz lelkemet, nem vagyok külön bátyáimnál, és azt mondja, hogy adok neked ennivalót, szedd össze magad testileg, adok neked célokat és feladatokat, szedd össze magad lelkileg feladatot, küldetésedben van, melesleg nem maradtál egyedül, nem vagy egyedül, vannak még kiválasztottak. Sokan vagyunk, több ezeren, veled, velem ebben a körben. Amikor mondtam, hogy Isten munkamódszere jelenik meg ebben a kis példában, amit elénk hoz a római levél, akkor azt is mondhatnám, hogy igen, a háttérben ott van az Isten, és ezt ne felejtsük el, soha ne engedjük el ezt a, ezt a számunkra is nagyon fontos biztatást, ami erőforrásá válhat a nehézségekben, akár az illési mélységekben is. Az Isten ott van és dolgozik a háttérben, még akkor is, ha éppen nem látom. Ha éppen úgy érzem, hogy összeomlik a rendszere, minden összeomlik, amire fölépítettem az életemet, a terveimet, amit Isten ígért, és látszólag éppen az is összeomlik. Nem kerülhetünk olyan mélyre, hogy az Isten ne tudjon onnan fölemelni, és hogy az Isten ne lenne ott mellettünk. Még akár hollókon keresztül, még akár furcsa, bizonytalan, mások számára megmagyarázhatatlan csodákat is kell átélnünk, de ott van az Isten. A jövő útja már el van készítve illésnek és a népnek azzal, ahogy Isten ott munkálkodik, és van 7000 lélekből álló maradék is. Erről csak az Isten tudott, de aztán amikor eljön az ideje, felvilágosítja illést is. Ami illéssel történt, itt ebben a római levélben erre van utalás, az ugyanannak az isteni munkamódszernek a jelentkezése, amelyel Izrael Istene ma is intézi az ő népes sorsát. Itt van egy újabb biztatás számunkra, egy teológust idézek, lelkigondozót, aki így fogalmaz, hogy a kísértő legkegyetlenebb fogása, az egyik legkegyetlenebb fogása, hogy kimondatja velem, magam felett az ítéletet. És azt próbálja elhitetni, hogy az megfellebbezhetetlen. pedig Isten olyannak lát, amilyennél válhatok, és amivé leszek is az ő kegyelme által. Itt is egy szemléletformálás van ebben a mai történetben, és segíthet minket újra kimondani a régi igazságot, vagy felismerni, elköteleződni mellett, hogy az Isten sokkal nagyobb minden mélységemnél, sokkal erősebb minden élethelyzetemben, az ő kegyelme által, azzal lehetek, ami ő szeretne formálni, ha elfogadom azt, amit ő üzen, és amit mond, hogy ő olyannak látom, milyennél válhatok az ő tervei által. És... Akkor itt van ez a kérdés válasz. fölteszi a kérdést az ige, hogy elutasítja Isten az ő népét, és a válasz, hogy nem. Ami talán reggel nem volt számunkra kérdés, de az ige fölteszi, és megfogalmaz, hogy elvetette Isten a népét? Természetesen nem, nem vetette el az ő népét. És ma is igaz ez a teológiai értelemben kimondott remény, hogy van remény. Nekik is, nekünk is. Ez a nagy örömünk, és ezért vagyunk itt, ezért lehetünk itt. Ezért állhatunk meg újra és újra megköszönve Istennek azt a kegyelmét, amely hordozott nehézségben, krízisben, válságban, teológiai bizonytalanságban, hitgyengeségben. Olyan jó látni, hogy az Isten elhordozott és megtartott és elhozott egészen idáig. Nem vetette el a népét téged sem, engem sem, célja van az életeddel is, itt egy kicsit már át is léphetünk a következő gondolatkörben. Ez a cél, ez megint egy, egy fontos élmény a keresztény embernek, az Istentől kapott célok, az Istentől kapott tanácsok, vezetés, átélése, megélése, és ennek a megkeresése, hogyha valaki esetleg még nem, nem kereste ezeket a terveket és célokat. Én hiszek abban, hogy nincsenek, véletlenek. Olyan véletlenek nincsenek, amiben amiből az Isten kimaradna. Mindenben ott van az Isten valahol. Az sem véletlen, hogy itt vagyunk ma este. Én nem tudom, hogy ki milyen szándékkal, motiváltsággal, milyen háttérrel érkezett ide. Nem tudom, hogy mennyire volt nehéz elindulni. Talán bizonytalanság is volt egyesekben, hogy jöjjek, ne jöjjek, hogy érkezek most ide biztos, hogy nem véletlen, hogy itt vagyunk. Az is egy bizonyíték annak, hogy hívásod elhívásod van akár szolgálatból, akár azért mert csak szinte ide sodrótál, de emögött van valami isteni küldetés, cél, rendeltetés. Hittél már abban, hogy nem csak technikai eszköz vagy ebben a világban, nem csak véletlenül éreztél vágyat egy-egy döntésben, késztetést arra, hogy elmenj, hogy rákeres Isten ígéjére, hogy odafigyel Isten üzenetére, vagy akár, hogy ide gyere vasárnap esténként, vagy ezen a mai estén. Minden belső vonzás, minden megszülető kérdés és válaszkeresés való az Istennek egy fantasztikus ajándéka, eszköze arra, hogy teljesebb életet élhessünk eszközök az Isten számára, hogy békesség, áldás jelenjen meg a mi életünkben. Fontos pillanatok vannak ami életünkben mindannyiunk számára, és lehet, hogy amikor kiemelünk akár az elmúlt hét eseményeiből is néhány fontos örömteli vagy kiemelkedő pillanatot, lehet, hogy közte lesz egy találkozás valakivel, akit szeretünk, vagy valakivel, akit kevésbé, de emlékezetes maradt a találkozásunk, Lehet, hogy a terveinkről tudnánk beszélni, amik sikerültek, vagy nem úgy sikerültek, hogy elképzeltük. Lehet, hogy kapcsolatrendszerünkre tudnánk most visszatekinteni. Egy pillanat emelkedik ki, amiben nagy mélységet éltünk át, vagy nagy örömöt. Valaki összetörte a szívünket, vagy valaki felmelegítette, megajándékozta szeretettel, vagy felismeréseket éltünk át, megértésekre tettünk szert. Mindegy, biztos, hogy Isten mindenütt jelen volt ezekben a pillanatokban. És hogyha ezeket összegyűjtve, a múltunkat, és a mi terveinket, jövőképünket is mind oda tudjuk vinni az Isten elé, és vele segítségével rendszerezzük, és keressük az ő útmutatását és segítségét, akkor biztos, hogy azt élhetjük át, amit ebben a történetben is megfogalmaz a mai ige hogy az Istennek terve és célja van azzal az emberrel, akit hagyott megszületni erre a világra. És ebben benne vagyok én, és benne vagyunk mi is. Fontos vagy, én nagyon szeretem ezt a gondolatot, és újra és újra átmelegeti a szívemet, megajándékoz, nem tudok ráunni, néha talán kevésbé, néha sokkal minőségibb változást hoz az én életembe. A kórházi szolgálatban nagyon sokféle kiadványunk van, az egyik kiadványunkon megjelenik egy történet, amit szintén nagyon szeretek ehhez kapcsolódóan idős emberről szól, aki kórházba kerül és napról napra sorvad, az orvosok már mondják a családtagoknak, hogy el kellene köszönni, úgy néz ki, hogy a bácsi meg fog halni, akármilyen terápiát próbálunk nem hat, és igazán nem találjuk az okát sem, hogy most mi miatt fogy el az élete. Aztán egyik pillanatról a másikra, egyik napról a másikra változás történik, bár nem a terápiában, de a beteg állapotában, mindenki csodálkozik, a bácsi felül, eszik, készül hazamenni, és az orvos megkérdezi a beteget, hogy mi történt. És a bácsi azt mondja, hogy kaptam egy levelet az unokámtól, aki megkérdezte, hogy mikor megyek már haza, mert elromlott a kerékpár, és nincs, aki megjavítsa. Néha ennyi is elég. Egy fontosságélmény, egy, 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 egy üzenet buborék valakitől, hiszük, hogy az Isten által, hogy kellek, fontos vagyok, célja van az életemnek, meg tudja hosszabbítani akár a földi időnket is. Egy ilyen szeretett csomag, amit üzenetbe, szavakba vagy tettekbe tudunk megélni. Ott kell legyen bennünk a felismerés, a hit, hogy fontos vagyok magamnak, szereteimnek, a családomnak, a barátaimnak, de Istennek mindenképpen. Jó ezt is látni ebben a történetben, hogy Isten nem mond le az ő népéről, meghagyja a kegyelmi utat, meghagyja az egyéni döntés, jogát, lehetőségét, hogy hitben igent mondjon az elhívásra, Istenre, Isten Jézus Krisztusban megmutatott kegyelmére és szeretetére. És tudjuk, mondjuk ki újra és újra, értékesek vagyunk, azért, mert az Isten mondja ezt rólunk, nem azért, mert talán a másik ember, az sem baj, de pont ezért ezt a, az emberi tényezőt könnyebb egy kicsit távolabb is tenni, akkor, ha éppen negatív üzenet érkezik onnan, valami sértés, bántás, negatív célú ö, ö, történet. És amiben azt tudjuk mondani, hogy nem az számít, hogy ő mit gondol, vagy mit mond, az kevésbé kell, hogy számítson. Az Isten tervei, céljai, üzenete sokkal fontosabb kell, hogy legyen a számomra. Ö, az Isten emberének, az Isten népének a megbecsültsége, céljai feladat, a küldetése talán három tényben foglalható össze, abban, hogy az Isten teremtett minket, az ő alkotása vagyunk. Az ő népe, az ő engedével, tudtával, az ő áldásával élhetünk, az ő életajándékával létezhetünk. Másik, hogy Jézus Krisztus meghalt, értünk, értem, Bűneinkért, és felkinálja halálában és feltámadásában az örök életet, és az, hogy Isten lelke élhet bennem, hogy szent lelkével jön közel hozzám, és lakozást vesz bennem maga az Isten, és éltet. Kedves testvérek, foglaljuk egy kicsit össze hát a mai igerészünket. Kicsit ilyen fúrásként élem meg ezt a római levelet, mikor ilyen kis versekben, ötös-tízes szakaszokban megyünk a mélyre egy-egy történetnek. Az ige kapcsolódásaként az egyik kijelentésünk tehát az, hogy Isten nem vetette el Izraelt, és ezzel kapcsolatosan az aktuális örömmírünk, hogy Isten nekünk is megmentő utat kínál, minket sem vetette el. Az ő szeretetének, kegyelmének, irgalmának egyik jele az, hogy vagyunk, hallhatunk róla, döntést hozhatunk, hozhatunk mellette hogy itt vagyunk, és tudhatunk a megmentő útról. És a másik, hogy mennyire számon tartja az övéét az Isten. A fontosság, a számontartottság kérdése jelenik még meg ebben az igerészben, mai üzenetben. Isten irányából érkezik ez az üzenet, a megerősítés. Ha elfogadod a mennyei tervet, ha rálépsz arra az ösvényre, útra, amit az Úr kínál, akkor átélheted, megélheted abban, hogy milyen jó fontosnak lenni megtalálni Istennel a békességet, a teljességet földi életünkben is, mert célja van veled Istennek, küldetésed van. Amen. Hagyjuk meg fejünket imádságra, csendesedjünk el, imádkozzunk. Könyörületes Urunk, ismét meg kell vallanunk, hogy nincs olyan érdem, amivel eléd járulhatnánk. Nincs, amit felmutathatnánk, nincs olyan, amivel irgalmadat kiérdemelhetnénk, kieszközölhetnénk. Köszönjük mégis ezt az élményt, hogy neked vagyunk kiszolgáltatva, mert felemelő, vigasztaló, békességet adó megérteni azt, hogy emberlétünk, porszemlétünk ellenére de számodra mégis fontosak, kedvesek vagyunk annyira, hogy nem az igazság szigorával közelítesz hozzánk, hanem irgalmaddal, megkönyörülve, elesettségünkön és nyomorúságunkon. Elét mindazt, ami a te ajándékod, ismét megköszönve, és elét hozunk mindazt, ami a mi félelmünk, hogy, hogy félelmünket és szorongásunkat a te igéd, a te szent lelked oldja fel, oldja, meg köszönjük, hogy kérhetünk tőled így békességet, bátorságot. Rádbízzuk azokat, akik fontosak nekünk. Köszönjük, ha szerethetünk valakit, és ha szeretnek minket. Segíts, hogy a szeretet kiteljesedjen bennünk, és legyen a te áldásod jelen azoknak az életében, akik fontosak nekünk. Családtagjainkért imádkozunk, barátainkért, a gyülekezet közösségéért, és azokért az elesettekért, akiket nem ismerhetünk, de olyan jó rádbízni őket, betegeket, gyászolókat, félelemben élőket, megpróbáltatást megélőket. Urunk, légy áldás a világ számára, számunkra kegyelmeden keresztül ma is most is hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt is mondjuk el azt az imát, amelyre ami Urunk tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
0: Sok az Isten tiszteltet dicsőítése, még négy ének van előttünk, és van az egyik itál nem szól, de azért így is tudunk énekelni. <tosz> Önnek szél kell ez a, a szövege az éneknek. Már énekeltük itt egy párszor. És azt hiszem, hogy ez az ének nagyon jól rezonál az ige hogy nagyon sok minden lehet körülöttünk, sokféleképpen sok éljük meg az életet, de valahogy Isten mégis sokszor belelép az életünkbe, ott van, ő a fényével világít, az ő kegyelme elérhető mindig. Úgyhogy ezzel az örömmel énekeljük most ezt a záró éneket is. Hirdetéseket hallgassuk meg! Az állandó alkalmainkat szeretném hirdetni. Minden héten vannak ifik, csütörtökön és pénteken. Csütörtökönként Már a 11 éves kortól várjuk a fiatalokat, pénteken pedig szigorúan csak a nagyokat 14 éves kor felett. Mind a kettő nagyon-nagyon jó alkalom, minden alkalmon játszunk, éneklünk, beszélgetünk arról, hogy az Isten hogyan van jelen az életünkben, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy aki még nem volt, az jöjjön el, aki pedig valakit el tud küldeni, mert azt gondolja, hogy az jó hely lenne számára, akkor arra is bátorítsuk a többieket. És most nincsen előttünk ilyen különösebb ifjúsági program, úgyhogy azt szokat nem tudom elmondani, viszont már gondolom mindenki tervezi a nyári szabadságait, ezért érdemes látni azt, hogy milyen fantasztikus táborok lesznek, idén is a gyülekezetben, és bátorítok mindenkit, hogy ezekre jelentkezzünk. Amire lehet már jelentkezni, az az IFI tábor, ami kifejezetten a Kecskeméti gyülekezet fiataljai számára készül. Ide 7.-8.-tól lehet jönni egészen bármeddig, és erre készülünk már az olival, ablakok, a címe, arról fogunk beszélgetni és gondolkodni közösen, hogy kik is vagyunk mi, és a Biblia milyen ablakokat nyit arról, hogy hogyan is vagyunk a világban. A másik, amire pedig lehet még jelentkezni, az a többgenerációs tábor, aminek a plakátját is láthatjuk, a gyülekezetünk honlapján fent megtalálhatjátok a tájékoztató fizetet, amiben minden fontos információ benne van. Ennek a tábornak a lényege igazából az, hogy együtt legyünk mindannyian. Azért itt a kecskeméti gyülekezet elég szétszólt, sok helyen vannak istentiszteletek, sok közösség van, és ebben a táborban a legkisebbektől a legidősebbekig mégis együtt lehetünk egy közösségben és úgy foglalkozhatunk Isten igével. A téma, ami vezet bennünket azon a táboron, az, hogy a Krisztussal való közösség az úrvacsora megközelítéséből, úgyhogy egy érdekes téma, és nagyon jó is délőtti alkalmakkal készülünk számotokra És még egy hirdetés szeretnék külön kiemelni, egyébként minden hirdetés megtalálható a hirdetőlapon, és a honlapon is letölthető ez a bizonyos hirdetőlap. Amit még külön szeretnék hirdetni, ahogy már megszokhattátok tőlem, az az Alfa sorozat, amire héten ami kedden indul, és már lezártunk egy sorozatot most az elmúlt időszakban, körülbelül egy hónapja lett vége, és, és hát amellett, hogy nagyon elfáradtunk, fantasztikus volt maga a folyamat, nagyon-nagyon jó volt ebben a, ezekben a csoportokban ott lenni, az alfa az egy olyan műfaj, ahol nem hívőkkel vagyunk együtt alapvetően, hanem olyanokkal, akik keresők, akiknek kérdéseik vannak, akik szeretnének vitatkozni a kereszténység alapelveivel, És valahol az a reménységünk, hogy hogy a, a, az által, ahogyan mi ott jelen vagyunk, a témák által, amikről beszélgetünk, hogy Jézus mérhat meg, hogy mit jelent a bűn, ezek által az Isten cselekszik és munkálkodik, és arról, hogy ezt hogyan tette az elmúlt sorozaton, egy kis bátorítás arra is, hogy ti is meghívjátok a, a barátaitokat, egy rövid kis videót szeretnénk megmutatni. Egész
2: ö, életemben útkereső és mélyen hitkereső ember voltam, és... Ö, Én úgy érzem, hogy ebben a folyamatban nekem édesapám egy nagyon meghatározó személyiség volt. Úgy hallottam, vagy olvastam valakitől, hogy az ember életében az apa az első istenkép. Első éves voltam az orvosi egyetemen, 19 éves, amikor az imádott édesapám úgy döntött, hogy saját elhatározásából hagyja itt az földi létet és ez egy óriási kereslet számomra. Összeomlottam, és úgy éreztem, hogy cserben hagyott, magamra hagyott. Bennem egy óriási elhívás és igény van arra, hogy ha bár formálisan vallásos emberként, de mégis a hittemet nem gyakorolva, hogyan tudnék közelebb kerülni a Jóistenhez. És ő javasolta nekem az alfát. Először csak erőt adott, egy óriási feltöltődést, és lettek barátaim végre, meg egy kicsit úgy kinyílt a horizont számomra, így az otthoni bezártság után, és hát borzasztó jókat tudtam enni. Szinte a héten ez az egy nap volt, amikor a legjobban tudtam menni kedvestenként. Egy ö, csodálatos atmoszférája volt az egésznek, és ö, úgy érzem, hogy ezek az emberek az alfáról ö, többükkel kialakult egy, egy nagyon szoros lelki kapcsolat. Úgy éreztem, hogy ö, minden értelmet nyert a múlt minden történése, mintha sok pázil darabból összeállt volna egy egészi, és, és iszonyatosan megkönnyebbültem, úgy éreztem, hogy újra kapok levegőt, és újra élek, és hogy újjá születtem.
0: Hát ez történik egy alfán. Persze nem mindenkivel, de Anita története igaz, ő ezt már elmondta a gyülekezetben is, több városrészben is, nem ő van így egyedül ezzel. Úgyhogy mindenkit bátorítok, hogyha van olyan szerettetek, olyan ember, aki a szívetekben van, és szeretnétek, ha ha Isten az ő életébe is beavatkozna, és megváltoztatná azt, és, és új életet kezdhetne vele, akkor, akkor hozzátok el, kedden 18 órakor ebben a teremben lesz az első bevezető alkalom. És fogadjuk Isten áldását fennáva.
1: És fogadjuk Isten áldását. Most hát boríts be minket Istenünk reményruhába, őriz az úton, és taníts szeretetedből szeretni, Legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrize meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben. Amen.